0: ¿Qué onda chidas? Yo soy Mar, yo soy Pau y este es un espacio hecho por y para morras chingonas y para toda la bandita
1: aliada que quiera deconstruirse con nosotras
0: Escúchenos todos los miércoles en Spotify, Anchor y Apple Podcast Esto es Ponte Chida,
1: empezamos
0: ¿Qué onda, chiras, ¿Cómo están? todos en casitas?
1: ¿Cómo están? Nosotros estamos muy bien. Ya llegando casi al a final, la final, final de la temporada. La... Se acerca,
0: se acerca. ¡Qué nervias! Pero bueno, estuvo chida, es lo importante. Hoy vamos a hablar eh, un poco de... No, no un poco. Vamos a hablar de cómo cuidarnos para prevenir embarazos no deseados y luego no tengamos que ir ahí, pues, a, a asustarnos. Es que es todo un tema, la verdad. Eh, creo que es un poco lo que habíamos hablado en, en... No me acuerdo en qué episodio fue. Pero el tema de que la educación sexual que nos dieron siempre fue como súper... Prohibicionista, como de, ok, Sin si no te decir. quieres, ajá, si no te quieres embarazar, pues no cojas, ¿no? Si no y si coges y te puedes súper enfermar o te puede creer una enfermedad, bueno, sí, una enfermedad venerea o yo que sea. Y pues básicamente era, si no quieres problemas o si no quieres que algo salga mal, pues mejor no lo hagas. Y es como, por coger, está rico, disfrutar nuestra sexualidad, está rico, pero si es importante, ...pues saber cómo hacerlo
1: con Cui. Sí, porque en realidad la educación... ...la educación física iba a decir, ...la educación sexual pues es súper... ...pues casi nula, ¿no? En las escuelas, así lo que dices, no nos dicen nada... ...nos ponen un proyector... ...todas las imágenes como de enfermedades... y ...es así como si coges, te va a pasar esto... Y mueres. Es como ¿qué? o sea, pero ¿por qué o cómo nos puede evitar? O no sé, o sea, no te dicen nada más. Es como de si no te quieres embarazar o si no quieres te, este, tener una enfermedad, solamente abstinencia o Diosito te castiga y así. Y aparte, si quieres, no sé, preguntas, es como que no te dicen cuáles métodos hay para esto. Si no te dicen, ay, pues existe algo como un condón y así, como que en algunas clases igual y te lo enseñan a poner o algo así pero nada, pero ya nada más no sabemos que existen otras cosas más y aparte pues luego este los güeyes andan diciendo si no quieren que no acá, pues usan esto y eso es como los condones son para hombre no sé si sabes y así ¿no?
0: pero bueno o oh, para que
1: abren las piernas
0: el clásico que es súper violento pero es un clásico, ¿no? O sea, lo que veíamos eh, que incluso hasta los doctores lo llegan a utilizar o enfermeras. Eso está súper fuerte,
1: la verdad. Sí, la verdad sí te juzgan. Hasta por preguntar. Sí, pero caña. bueno. Aquí tenemos a una experta porque vamos a hablar sobre esto. Todos estos de métodos anticonceptivos que no se llaman métodos anticonceptivos. Yo no sabía, pero no los voy a spoiler. <risa>
0: Si sí, tenemos con nosotras a Jessica Venus, ella es sexóloga
2: ¿Cómo estás Jessy? Hola chicas, muchas gracias por el espacio, muy bien Y sí, hay un montón de cosas que acaban de mencionar Que son bien interesantes para profundizar Coincido totalmente que la sociedad, el tipo de educación O mala educación que nos dan, la información que nos brindan es bien limitada eh, tiene un chorro de prejuicios, un chorro de tabús, mitos bien, a veces hasta bien raros. Y que de verdad, con tantita información, se abre nuestro panorama y nos cuidamos más. Al fin y al cabo vamos a disfrutar más, estar más seguras y a preocuparnos menos por todas las implicaciones que pueda traer negativas si nos hacemos responsables de nuestro placer. Porque muy importante algo que comentaban no nada más se siente rico, es un derecho el placer, es un derecho nuestra sexualidad y poder decidir sobre ella
1: sí, totalmente,
2: es que creo que
0: eh, como que un poco la educación todavía está con estas sombras o tintes religiosos, ¿no? Casi, casi como si las relaciones sexuales eh, solamente fueran para procrear. Y bueno, se cae en el absurdo. Siento que desde pequeños o pequeñas que somos, como de no nombrar las cosas, eh, como de eh, el, el decirle al pene de mil maneras, excepto pene, ¿no? O sea, es como, ay, no, te toques... Tu, tu jardín. No sé. Es como. Ajá. Es que es
1: súper vulgar. Y así, pues así se llama. ¿Y por qué vulgar si es una
0: tu parte cuerpo, cuerpo. de tu cuerpo? O sea, es como. Totalmente absurdo. Y siento que
2: a la nariz no le cambiamos el nombre de nariz, ¿no? Ajá. Justo. Sí,
0: claro. O sea, sí, no, no tiene nada de sentido. La verdad que desde ch... y, y justamente el que desde pequeños nos estén poniendo como estas otras palabras nos hace pensar toda la vida y crecer con esta idea, ¿no? Como de, ah, claro, entonces si hablo de, de mis partes íntimas o lo que sea, o si, do, o si digo su nombre tal cual, pues a lo mejor es algo malo porque nadie quiere decirlo, porque cuando
1: lo digo. Como que se me quedan como... ¡Ah! Dijo, pene. Sí, o hasta luego dicen así como cosas de sexo o así. Es como... Como preguntas de niña y qué dijiste. No, no lo entenderías. Hasta que estés grande es como de, de todos modos. Cuando estás grande y preguntas, es como, ay, pues no es, ya sabes, eso que cuando una abejita quiere otra abejita, es como, ¿qué? No sí. entiendo qué tiene que ver la abeja con que quiero coger a.
2: <risa> Exacto. <risa> y que sabes que también es súper importante mencionar que. Justo ese tipo de información, justo ese tipo de limitación, hace que, que por ejemplo, al, después cuando ya estamos grandes, tengamos problemas de comunicación. O sea, problemas serios. Ajá. Y también de, de pequeños. Hay veces que una de las cosas más importantes para, para incentivar o trabajar con prevención de, de abuso infantil es... Justo enseñarle a los niños a llamar eh, pene al pene, vulva a la vulva, vagina a la vagina para que sepan sobre su cuerpo y puedan eh, describir, ¿no? Un toque inapropiado, algo como los hizo sentir que al fin y al cabo... Nos limitan un montón porque son de esas cosas que son incómodas de hablar para la gente en, en gran medida uh -huh. por todo este eh, prejuicio que tienen ante el tema, pero todos somos seres sexuados, o sea, todos nacimos y morimos sexuados, la sexualidad no solamente es el, el acto coital, ¿no? Eh, por ejemplo, ir a, al ginecólogo o hacer revisiones de ciertas partes de nuestro cuerpo nos implican sexualidad. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo nos vinculamos con las personas implica sexualidad? Y como comentabas, el no, no poder llamarle a nuestro cuerpo por su nombre, en ocasiones pues es porque no lo conocemos. Justo como cuando un doctor nos dice algo que no entendemos, pero el problema es que dentro de nuestro cuerpo, ¿cómo vas a decirle cuando estés más grande a una persona? Me gusta que me toques el clítoris de esta manera, me gusta que eh, lo hagas mmm, con esta presión, de esta forma. Si no lo conocemos, si no le llamamos por su nombre...
1: Sí, justo, yo ni siquiera sabía que se llamaba Bulba <risa> O sea, es que eso no, no me lo dijeron nunca en la escuela Y lo supe ya hace como... no, Hace como no mucho, es como unos que cinco años yo creo Pero es como, ¡eh! Nunca supe, yo tengo una Sí, tal
0: cual. Y también del clítoris. Nunca se... O sea, yo no recuerdo que en ninguna... No, en la, la escuela no, porque en educación obviamente... sexual nunca te hablaran
1: de la importancia y de la mágico y poderoso que es. Sí, seguro. Es como... Lo omitamos porque solamente es esta cosa como de placer femenino. No importa, no es importante. Lo omitamos. Y es como... Y luego lo descubres y dices... ¡Ah! Está maravilla. Sí, tal cual. Yo también lo que terminé
0: entendiendo era como que las relaciones sexuales terminaban con el coito. Básicamente casi en el, la eyaculación, ¿no? Del, o sea, nunca como que hablan de todos los tipos de, de orgasmos que
1: puede existir femenino, pero bueno. Sí, y es que aparte de esta falta de educación, pues nos hace irnos a otros a otros modos de aprender, ¿no? O sea, lo que siempre, como nadie nos lo dice, vamos, prendemos la compu, ponemos sexo y lo que sale es porno. Entonces nos educamos sexualmente con todo el porno y está súper mal, o sea, súper falocentrista, súper misógino, a veces muy violento. Y nosotras como mujeres siempre creemos que eso pues es así y lo aceptamos porque es lo que vemos, y es lo que nadie nos dijo que no se tenía que hacer o así.
0: Sí, tal cual, ese es uno de los grandes problemas siento que, que todos eh, crecemos como educados por el porno y es como por eso de repente también los hombres van creciendo como pensando que nos gusta el sexo como violento o cierto de cierto tipo, ¿no? y nosotras también como que de repente hasta nos la creemos así de bueno, pues creo que sí me gusta, supongo, no lo sé Sí, o lo hacemos más como por ellos Ajá, así. porque nadie realmente nos habló como de todas esas otras posibilidades eh, maravillosas que habitan como en nuestra sexualidad, ¿no?
2: Y que sí, claro, de hecho acabo de tocar dos puntos que eh, me gustaría eh, profundizar. Uno, el visibilizar, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de lugares en donde vemos penes, los en el baño, en todo el mundo anda dibujando penes, pero ¿por qué no andan dibujando vulvas? Por eso, o sea... Es una cuestión hasta política, ¿no? Eh, el pene lo vemos en los baños de las escuelas, en, en, en la frente de los, los amigos, en la calle, en ¿no? la calle, en graffiti y demás, pero ¿por qué no hay tantas vulvas pintadas? A lo mejor y si hubiesen más vulvas podremos reconocer más en dónde está el clítoris, uh -huh. a lo mejor cuál es la entrada vaginal, que hay un orificio por el que eh, solamente sirve para eh, que se expulse eh, la orina, ¿no? El, el conducto uretral, por ejemplo, que casi no se ve, que también por ahí sale el es, eh, este líquido que en algunas mujeres se le llama y lo viven placenteramente como squirting, no todas, ¿no? Llámalo de forma importante, pero podríamos saber más, eh, normalizar que, por ejemplo, lo enlazo con el tema del, del porno no todas las vulvas son iguales ¿no? que todas sí. las vulvas son bien diferentes que pueden tener los labios internos desiguales, que pueden tener labios eh, externos muy grandes, que pueden tener un clítoris muy, muy, muy grande y Ajá. un clítoris muy pequeño entonces que, que todas esas cosas son normales dentro de nuestros cuerpos y de nuestras cuerpos.
1: Sí, cañón y luego nos sentimos mal de ver todo este porno y ver decir, ay, pero así no es mi vulva, entonces algo está mal conmigo y pues no es justamente eso que no está visibilizado.
2: Claro y, y respecto a, a todo esta eh, mucha gente aprende, ¿no? De, de sexualidad o cree aprender de sexualidad eh, con la pornografía, pero pues es como si creyéramos que la vida es como los Avengers, ¿no? <risa> o sea, son, son una producción, es una película, eh, se toman pastillas para poder hacer ciertas cosas, eh, hay muchos eh, litros de lubricante a lo mejor que en tu relación sexual a, de este momento no tienes... Eh, hay una cuestión de producción, es una producción como cualquier película en donde hay una historia, en donde es, eh, se generan varias tomas, no es una toma continua, por ejemplo, y que mucha gente realmente cree que esto que está viendo es una realidad, es el problema entre no saber distinguir eh, la ficción, la película, y pensar que nuestra vida va a ser eh, las decisiones que estamos viendo a través de esa pantalla con todo ese proceso del que no, no sabemos que, que existe.
1: Sí, justo, y eso, si no sabemos de qué se trata la sexualidad, el sexo, en nuestros cuerpos, mucho menos vamos a aprender a cuidarlos o con qué método se puede, pues no sé, prevenir este tipo de enfermedades que luego te dan y... Y si no tienes mucha educación sexual, es como ¡Ah, tengo algo, no sé qué es y me da pena hablar de esto. Entonces se complica y te pasa todas estas cosas.
2: De hecho, nosotros en, en el ámbito, pues bueno, ya sexológico, no, no lo llevamos a enfermedades, son infecciones regularmente que tienen en general eh, un proceso, una cura, eh, no, no radica exactamente en lo que es la enfermedad. Y sí, eh, por ejemplo, pueden servirte definitivamente el, el, los preservativos. Comentaban en un principio que, que el condón va eh, en el pene, ¿no? Que es del hombre, pero también hay condones femeninos, por ejemplo. Eh, y eso es algo que mucha gente no sabe. Sí. Tristemente no está tan eh, comercializado como, como requeriríamos para poder decidir cuál de los dos quiero. Sí, gustos tener claro. el acceso a ellos, Sí,
0: yo ni siquiera sabía de su, de su existencia hasta que fuimos a tu taller y los mostraste, fue como, ¡guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¿Y está qué es? No, son fáciles de conseguir, ¿no? Realmente, sí? son más no, caros, ¿no? No son
2: fáciles y aparte es una experiencia así totalmente diferente el utilizar un, un condón femenino a lo que es un condón masculino, ¿no? En cuanto a textura, en cuanto a experiencia, en cuanto a protección y... Mencionar de forma bien importante que el, solamente los preservativos como tal, eh, estos que se les llama de barrera, son los que nos protegen de infecciones, de transmisión sexual, ¿no? Eh, son los que más tienen un, un porcentaje más amplio de seguridad, de protección, que al fin y al cabo ninguno también es del 100%, es importante comentarlo, ¿no? Hay uh -huh. veces que dices, es que yo lo traía puesto, pero entonces siempre hay, hay un riesgo consciente de, de poder tener algún tipo de vínculo, eso es muy importante comentarlo, pero también es muy importante decir, no es del 100%, pero sí soy responsable para minimizar todas las posibilidades y que exista solamente 1%. ¿Por qué lo menciono? No para que dejemos de usarlos, sino para que los usemos con información. Hay personas, hay muchas personas que dentro del prejuicio que señalan es que tú este, te embarazaste y que no sé qué, y podrían haber estado utilizando sus, uh, sus anticonceptivos. Y sí, los anticonceptivos también fallan que en este caso yo le comentaba a Pau no se les llama anticonceptivos son antifecundativos y eso tiene que ver en cuestión de, de, de discurso para que ayude a ciertas cuestiones de leyes, el discurso te ayuda en cambios por ejemplo a políticos y legales, sociales y demás eh, la parte antifecundativa eh, y anticoncepción, la anticoncepción está ligada a la parte religiosa vinculando como si fuera una concepción o dando peso a la teoría de que eh, cuando un esperma eh, fecunda al óvulo se hace una concepción pero biológicamente y médicamente no, no se le llama concepción a eso eso es algo más religioso se le llama en el proceso fecundación que después genera una mórula en ciertos pasos, dependiendo del número de células que se van creando, etcétera, 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 no nos vamos a meter al lado técnico, no sé, es claro. pero son fecundativos por lo mismo, o sea, porque el proceso se llama fecundación y lo que no queremos es que exista esta fecundación, por ese motivo son antifecundativos y los de barrera son los que más nos ayudan a, no, a, a, a devenir infecciones de transmisión sexual.
1: Ponte chida. Sí, está chido, eso yo no sabía para nada, ni tenía idea que no se llamaban
0: así. Y tiene todo el sentido del mundo justamente con el tema de los pro vida, que desde que hablan de esta fecundación es como... Ya hay vida, el milagro de la vida ya es como la, el, la, el angelito que Dios te mandó y ya atribuyéndole toda esta serie de valores religiosos. Cuando Chilaquiles solamente
2: se sí, es que ve bueno, como nada. algo
1: filosófico y moral, no tanto biológico, no?
2: Y que al fin y al cabo a muchas mujeres, ¿no? A muchas personas con vulva y que pueden hacer esta gestación, les llega a pesar un montón.
0: Sí, totalmente. Creo que de ahí justamente vienen los problemas como de cuando hay abortos, o sea, de culpas y así. Es más por la presión social realmente, no por el, la intervención. Pero es toda esta carga que pues, se nos atribuye justamente para no poder decidir sobre nuestras cuerpos, ¿no? Y que a fuerza vengamos a parir. Niños que, sí. que ya
1: después cuyas vidas nadie defenderá, solo defienden que, que nazcan, ¿no? Pero... Sí, justo y esto de los antico, antifecundativos es súper importante también porque luego te pones, por ejemplo, otro método. Este, como el dew o, o la cosita que ve en el brazo, que ni sé cómo se llama, pero esa cosa. Implante. Ah, el implante, sí, eso. Y este, y les como de, ah, pues ya no voy a usar entonces condón porque, pues ya no me puedo embarazar, pero en realidad tampoco, este, creo que de, sí deberían de usarlo porque también existen las enfermedades. O sea, debería haber esta doble protección y no solo como ya confiarse con solo el embarazo, ¿no?
2: Claro, eh, dependiendo de, de tu proyecto de vida, ¿no? O sea, hay personas que, que lo eligen, digo, es una cuestión consciente y responsable, por eso yo lo llamaba de esa manera, porque hay quienes eligen que su prioridad es simplemente no hacer esta fecundación y que es de lo único que se están cuidando, pero sí es importante visibilizar el riesgo que tiene de que aunque tengamos una pareja, pues nosotros sabemos lo que pasa en nuestra cama y por más que la amemos y confiemos en ella, eh, no sé, esta parte, por ejemplo, ya metiéndome a otros temas, que es bien debatible también. Eh, pero también las, cifra, las cifras me, me dan un, un argumento sólido de tantas mujeres amas de casa que tienen VIH, uh -huh. eh, que tienen algún otro tipo de BPH, eh, algún otro tipo de, de infecciones de transmisión sexual a partir de que solamente tienen una sola pareja sexual, ¿no? Y aunque cada una puede tener diversas formas de transmisión, en algunas ocasiones sí llega a pasar que eh, el, el decir soy monógamo, tenemos eh, o se tiene esta, este pensamiento que porque soy monógamo estoy libre de uh -huh. infecciones de transmisión sexual y, y a partir de eso no me cuido y a partir de eso le dejo mi salud al amor, en nombre del amor, en nombre de la otra persona y, y eh, tiene un riesgo. Yo nada más digo hay que asumirlo, ¿no? Eh, si eliges o no hacerlo, es tu propia decisión, pero sin nombrar que hay un riesgo latente, que por mucho que ames a la persona, no sabes si esa persona llega a tener una vinculación sexual con alguien más y a partir de eso tú también puedas tener algún eh, eco de lo mismo. Claro. No, el, el comentario no va ni para castigar formas de sexualidad, ni mucho menos, pero sí para, para ser más responsables de nuestras propias cuerpos Nuestra salud es nuestra. Eh, la única que puede estar 100% segura de tus actos sexuales <risa> eres tú. Y a partir de ello es la única manera que tienes de seguridad. Sí,
1: justo, porque aparte este, a ellos les hace muy fácil, porque en algunas este, infecciones ellos no presentan síntomas y es como, a ti sí te dio, ellos ni sabían y luego te echan la culpa a ti. Cuando, bueno, en esta, en esta situación de, de pareja monógama, es como de, ay, seguro anduviste puta y vienen todas estas cosas y es como de, güey, no mames
0: que es lo que mencionabas, ¿no? Del virus del papiloma, que es justamente uno de que en los que los hombres solamente son portadores, ¿no? Y las mujeres somos La, las que presentan sí, realmente sí. los síntomas y también son, es que volvemos a lo mismo, es como súper desinformación que realmente no sabes. O sea, a lo mejor el no te es infiel o lo que sea. Pero a lo mejor con su pareja pasada también hacía lo mismo, como de no cuidarse, porque pues amor y, y contrajo como esto del virus papiloma de y tú obviamente nunca te enteraste porque nunca presentó ningún efecto y de repente simplemente ya estás contagiada, así como así, ¿no?
2: Y, ¿y que. Pues desmitificando también cosas informativas, ¿no? Por eso vengo yo acá. Sí. Por ejemplo, el papiloma puede incubarse, ¿no? Entonces puede que lo hayas contraído con una expareja y con tu pareja tú vengas y digas, no, es que me fuiste infiel y estoy segura porque acabo de, de tener papiloma, me acaban de detectar el papiloma y no es cierto. Oh. ¿No? Lo, lo trajiste, por ejemplo, antes. Entonces es un tema... De responsabilidad personal, amigas. Eh, es súper importante, compas, que, que cuidemos nuestra propia salud. Eh, en nombre del amor, no hay que dejar nuestra salud expuesta, porque amor son cuidados mutuos, ¿no? Yo, yo apuesto porque mi forma de amor sean de cuidados mutuos. Y un cuidado mutuo es eh, si me amas, protégeme. Claro, sí, totalmente. justo
1: hasta deberían ya normalizar este pedo, mm -hmm. como que ya si formalizas con una pareja, pues irse, en vez de irse a tomar una cenita, pues váyanse a hacer una, una prueba de. pues así de que si sí, a ver si están sanos, este ahí. Y también a lo mejor claro. llegar a acuerdos, ¿no? Porque siento que muchas veces se asume
0: eh, que si van a empezar a cuidarse, ok, la morra instantáneamente empieza a tomar pastillas o algo así. Cuando también hay eh, métodos para los hombres que justamente si no quieren... Eh, pues quedar también embarazados con su pareja, pues también pueden tener esta clase de intervenciones, ¿no? De esto no sé mucho, no sé si pudieras contarnos un poco acerca de las posibilidades que hay.
2: Eh, claro, pues, por ejemplo, eh, en los cuerpos con penes, ¿no? Eh, regularmente está la vasectomía, que es eh, una intervención ambulatoria, ¿no? Entran y salen a, en su propio pie, es muy dolorosa, eh, sí, hablan de repente que no es tan dolorosa, sí llegan a tener cier eh, eh, pasar por cierto dolor, pero solamente es por un periodo de tiempo corto, sí, posteriormente vale. su cuerpo ya, ya eh, se recupera, tienen que tener un seguimiento para estar viendo su producción y cómo está esta recepción de espermatozoides posteriores está el, el preservativo obviamente el condón masculino y eh, se está trabajando en un anti bueno en un antifecundativo de eh, como un gel como una especie de gel que hace como una plasta en los conductos diferentes para que no pasen los espermas, dura como 10 años, Orale. pero todavía no está comercializado, es con una sola intervención, eh, se puede revertir, es la verdad una posibilidad bien chida que se, que, que se prevé, pero todavía no está comercializado, sigue estando en, en etapa... Eh, <risa> medio experimental, ¿no? Todavía sigue dentro de los procesos eh, ajenos a los que yo tengo eh, de, de producción, de investigación, pero esperemos que pronto ya la, lo saquen, porque porque algunos algunas personas con, con pene no se quejan de los efectos secundarios, pero que se echen un, un clavadito al instructivo de los efectos secundarios que, por efecto por ejemplo, tienen la pastilla del día después, ¿no? O la inyección, o ¿no? las cosas que, las todas las hormonas que se colocan en los cuerpos con vulva, el implante subdérmico, el diumirena, mirena desde el diu de, de cobre, nada más, la té de cobre que, que en ocasiones no a todos los cuerpos nos caen de forma positiva, entonces ¡Ay sí! simple y sencillamente es una cosa de, de ser equitativos, o sea puedes a lo mejor como, como comentabas hace un ratito los acuerdos son súper importantes para esta parte, ¿no? a lo mejor y sí, tú tienes algún efecto secundario pero yo también lo tengo no soy ajena a ello dependiendo de cómo es nuestra nuestra... Vinculación, podemos tomar o elegir el que más nos convenga. Y también, eh, insisto, personalmente puedes decir, yo quiero este método y por favor, a a es lo que voy a tener. Porque cada cuerpo es diferente y reacciona de forma muy diferente a muchos eh, bueno, antifecundativos. Para esto es muy importante siempre, pues, de preferencia estar acompañado de una ginecóloga de un ginecólogo, de alguien que, que tenga esta información, para que te pueda recomendar el que más va a ser eh,
0: como acorde a que, ti ¿no? Que te pueda,
2: sí, para ti, pero que te pueda caer bien y también si no te cae bien que te pueda dar las alternativas pertinentes, es también hay mucha violencia en esta parte de, de los médicos de repente que no escuchan Ajá. a las personas que les están diciendo, mi cuerpo está reaccionando de esta manera. Sí, es que Entonces, hasta te
1: juzgan después. Maldito.
2: Claro, claro. Y, y te juzgan a partir de un montón de cosas, desde el heteronorma, Ajá. desde el, yo sé, desde el academicismo, por ejemplo, ¿no? Tú puedes ir a decir, me duele de tal manera, mm, he cambiado, mi flujo ha cambiado, pero eso... Solamente lo podemos ir a nombrar hasta que nosotros nos conocemos, hasta que tenemos contacto real con nuestras propias cuerpas, desde su aroma, sus formas, sus colores, las texturas, esas cosas te dan un montón de información para que tú puedas prevenir cuestiones de tu propia sexualidad, de tu propia eh, placer y también seguridad y salud
0: sí, por eso también hay que estar justo al, al tanto, ¿no? como de como dices, como de, del color del de, flujo a lo mejor si sí cambia, o si normalmente no tienes o es de, de cierto tipo y de repente aparecen a, a algunos cambios en coloración o olor hay que estar súper atentas morras y luego, luego pues ir a checar al gine, que de por sí deberíamos de ir al menos al menos creo que una vez al año, ¿no? Al o no menos, sé si cada seis dos. meses cada vez, cada, cada cuánto es lo del Papa Nicolau, es un año, ¿no? A mí me hizo mi ginecóloga. Sí,
2: básico, un año eh, después de que iniciaste tu eh, vida sexual, sexual activa, uh -huh, uh -huh. es recomendado como parte de tu protección sexual y de tu protección de salud. En esta área, el papá Nicolau, la colposcopía y después de los 40, 45 años, eh, la mastografía.
1: Correcto. Oh, yeah. Y sí, o sea, sí deben de ir con su ginecólogo ginecóloga a preguntar. Y si preguntan algo y los juzga, cambien, por favor. Sí, totalmente. El es como un terapeuta o algo. Esto es muy importante para su salud. Y, o sea, sí pregunten, o sea, si quieren eh, cuidarse, pues sí. Pregúntenle qué métodos este, antifecundativos, si es con hormonas o así. Porque luego una amiga te dice así como, yo estoy usando estas pastillas, están bien buenas. Y, ahí y tú vas. te las tomas y Ajá. chingos de... De, ¿cómo se dice?
2: De efectos secundarios. secundarios.
1: Y dices, Ay no, pero ¿por qué? Y por qué no preguntaste. O sea, antes de medicarte. Como todo, tienes que ir con tu doctor de confianza y hasta para el condón, porque hay gente que es como alérgica al látex o cosas así. Entonces, pues sí, ¿no? Preguntarlo yo creo. Sí, totalmente. Bien esto importante. va a depender y va a cambiar dependiendo de cada quien. Entonces, no se
0: automediquen, no se autorreceten lo que le funciona a otra persona. No necesariamente les va a funcionar por muchísimas eh, características que son distintas en ti. Entonces, es eh, creo que el, el primer llamado es ese: que de verdad acudan a un profesional de la salud que pueda orientarlas y, y ya, como que no lo elijan a lo a sonso, porque la verdad es que estas cosas de las hormonas también son un rollo, ¿no? O sea, yo sí he visto que, que su, o sea, morros que la pasan. Súper mal, si de por sí. O sea, sin tener como estos métodos anticonceptivos, el solo periodo menstrual es un pain in the ass como de ¡ah! Entonces, Uy. meterle como todavía hormonas y así, o sea, no sé si es, si es un rollo y si te llega a descompensar en muchísimos... Incluso tu cuerpo también puede llegar a cambiar, ¿no? Tus hábitos también eh, alimenticios, bueno, qué tanta hambre tengas, no sé. En fin, cambian muchas cosas en tu cuerpo. Y si vas a tomar asumir o empezar eh, cierto... Cierto método anti, eh, antifecundativo de esta manera, pues es importante que estés al tanto de qué cambios puedes empezar a notar en tu cuerpo y todos estos
2: uh -huh. factores. Sí, porque eh, eh, cada experiencia es individual. Eh, por ejemplo, hay a personas a las que las hormonas les caen muy bien. O sea, si tienen algún tipo de divergencia, por ejemplo, eh, de repente pueden vincularse y ayudarlas a muchas morras. Yo he tenido. Eh, contacto con, con morras, que sus antifecundativos les han ayudado a regular cosas de sus neurodivergencias, por ejemplo eh, hay personas a las que les baja de peso y les cae de no mames que chingón, hay personas a las que se les recomiendan algún tipo de anticonceptivos en espe antifecundativos en específico eh, para calmar miomas, para calmar eh, cuestiones de este tipo, y hay otras en las que les sube muchísimo de pelo, las desajusta eh, en su neurodivergencia, les genera eh, momentáneamente o episódicamente una neurodivergencia. ¿Qué quiero decir? Pues que de repente estas hormonas, toda su, su locura y desastre llegan a, en algunos cuerpos a provocar emociones muy intensas emociones de enojos eh, mayor irritabilidad conflictos fuertes y algunas otras les ayuda a estar más chidas eh, depende totalmente de cada una de las personas y también observarnos si vamos a estar, por eso yo les comentaba, mientras más conozcamos nuestras cuerpas, más vamos a saber si es algo que sí tiene que ver con este cambio o si a lo mejor y la influencia de alguna otra cosa es la que nos está generando este cambio. Uh -huh, sí, si nosotros conocemos, por ejemplo, nuestras cuerpas, vamos viendo cómo... Por ejemplo, si tú eres regular, si algún antifecundativo te está provocando alguna irregularidad, si hay una abundancia fuerte de, de sangrado y a lo mejor una te, te lo disminuye, cosas así, tu cuerpo va cambiando, nuestras cuerpas son bien hermosas, son una sabiduría chingona, entonces... Nos van a estar ayudando, pero nosotros tenemos también que echarle en la manita observándoles para poder ayudarle cuando lo va requiriendo. Ponte chida.
0: Sí, justo. Oye, antes de que se me vaya a olvidar, <ríe> quiero que hablemos de la dale, pastilla dale. del día siguiente, ¿eh? Porque creo que es eh, Yo llegué a tener una amiga En la universidad que la llegó a tomar Un chorro y luego empezó A tener muchísimos, o sea es que literal La utilizaba ya casi como de método Anticonceptivo y pues le generó Muchísimos problemas en su Circulación, de repente Tuvo ahí como problemitas Y creo que esto es importante ¿No? Eh, el el dejar claro que justamente solo es algo un método como de emergencia y eh, es estar al tanto de que si
1: abusamos de ella puede causarnos pues graves problemas, ¿no? Sí, porque en realidad la que sufre todo este pedo, pues siempre es la mujer ¿no? en esto, este caso de, de si estás con una pareja, pues ¿no? que te digas
0: Sí, no sé si nos puedas contar un poquito ¿qué onda con esto de la pastilla del día siguiente?
1: ¿si tienes como alguna recomendación? ¿O cuántas veces hay que... O sea, máximo al año o no sé.
2: Ok, eh, la, la pastilla del día después es... Uh, hay dos eh, métodos. Eso es interesante. Ahí les va un tema que yo no sabía hasta la escuela. <ríe> eh, hay dos métodos de emergencia que podemos usar. Una es la pastilla del día después que es la que vamos a profundizar y la otra es el DIU de cobre, por ejemplo eh, puesto dentro de los cinco días posteriores a la relación sexual de emergencia puede ayudarnos a, a bajar el índice de fecundación okay. porque pues al fin y al cabo también forma una barrera dentro del útero y es una opción y una alternativa en eh, porcentaje, no te manejo ahorita el, el porcentaje en específico es alrededor de un 85% eh, que tiene, el, eh, por ejemplo, en este caso la té de cobre. Pero, por ejemplo, hay personas que se, se cuidan con la té de cobre y aún así llegan a salir embarazadas. Entonces, insisto, los métodos antifecundativos fallan para las personas que dicen, pues usa algo. Sí lo usas, pero a veces falla. Sí. No siempre, pero existe la posibilidad. Aún así hay que utilizarlo. Por salud, por nuestra propia salud. Respecto a la pastilla del día después. Escuchaba no hace mucho en una institución que se dedica a informar a las personas de, sobre su salud sexual reproductiva, que si eso te va a evitar una ile, si eso te va a evitar un... Un algo que no quieres, no una decisión que no quieres, tómatela. ¿A qué me refiero con esto? Si es la única alternativa que tienes, sí claro. No, 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 hay que, eh, bueno, yo no voy a caer en satanizar a quien la utilice. Claro. Uh -huh. Lo que sí es importante. ¿Y cuántas veces no? Eh, sí es cierto, es un, una bomba hormonal en nuestras cuerpos. Es una borba, bomba hormonal que, como decía hace un rato, insisto, si no está eh, a lo mejor y acompañada de un cuidado médico, de una observación de tu cuerpo, eh, definitivamente puede traer consecuencias desconocidas y eh, en donde no te la pases chido. ¿Verdad? Eh, pero a lo mejor y también te puede evitar circunstancias menos chidas como traer a una personita a la que no quieras a este mundo, uh -huh. ¿no? Eh, que a lo mejor y te expongas a un punto en donde no quieras hacer una interrupción, un aborto, y entonces eso te obliga a tener a un hijo no deseado que, que, que después va a, a, a crear conflictos en tu vida. Entonces, ahorita hay alternativas. Y si es la alternativa que te queda úsala, sí. pero si no si la utilizas de una manera bien regular, si tú observas que eh, ya hay un abuso de tu parte con, con ella pues yo te recomendaría mejor utilizar algo que va a ser hasta más cómodo uh -huh. más cómodo para evitar la bomba hormonal que te estás echando para evitar los cambios corporales que estás teniendo y que te estás generando y también sabes por qué, amiga porque te gusta disfrutar tu sexualidad y eso está súper bien, es tu derecho. Ten muchos orgasmos, te lo deseo de corazón. Pero hay otras alternativas que te pueden ayudar a tener eh, una carga hormonal, una eh, cuestión hormonal más dosificada, como lo son las pastillas, como lo son el parche, Solamente es echarnos un clavadito a, a nuestra salud. Entonces, insisto, no, no soy quien decir, para decirte, no, este, si te tomas tres en un año te vas a morir. No, 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 no va por ahí. Si es lo que necesitas, hazlo. Pero si tú estás percibiendo que en tu vida tienes un abuso de ella... Estaría más chido que por tu propia seguridad, por tu propio cuidado y por tu propia salud, que es la que, de la que estamos hablando en este instante, a lo mejor y te puede funcionar más algo diferente. Por ejemplo, el diumirena eh, dosifica las hormonas. Y entonces es un eh, antifecundativo de protección de barrera porque está en el útero y también va dosificando justo en la zona local las hormonas. Entonces es una dosificación local, o sea, solamente está en el útero soltando las hormonas necesarias y aparte tú ya no te tienes que tomar nada, tú ya no tienes que preocuparte si eran después de las 72, de las 48 horas, ni de otra cosa. Ya lo tienes puesto, eh, solamente es una colocación, posteriormente hay un periodo de, de tiempo eh, que te van observando que esté bien colocado, que no se mueva y pues siempre de protección, nada más te vas a preocupar por él una vez al año, ¿quieres uno más permanente? Está el implante subdérmico, por ejemplo, te dura um, algunos hasta tres años, otros hasta cinco, y ya no te tienes que estar preocupando por la dosificación hormonal. No, Nada más bien. hay que echarnos conciencia en esta parte. ¿Cuántas hormonas le quieres meter realmente a tu cuerpo?
1: Sí, cañón. Sí, es que hay que informarnos para todo, para usar estos, estos mm -hmm. tipos de métodos. Oye, ahí este te iba a preguntar. Este ya se me olvido <risa> Ah, no, ya. Este existe otro, otro método, pero que no tenga hormonas. O sea, como el condón, pues lo como que lo tenemos que usar, ¿no? Aunque tengas el implante o así para evitar estas infecciones. Pero algo eh, que no tenga. Aparte del condón, que no tenga hormonas. Hay algo. La T
2: de cobre. Claro que sí, la ah. T de cobre es la alternativa, lo que se conoce como el view. Eh, no tiene hormonas, hay unos que están hormonados, como lo que comentaba el Mirena, por uh -huh. ejemplo, eh, hay uno que esté de plata, eh, estos sirven, como les platicaba hace un ratito, de barrera, y también, por ejemplo, el cobre cambia un poco el pH del, del útero, entonces eso, en muchas ocasiones, mata eh, desde la acidez que está provocando el, el cobre, eh, a, a los espermatozoides es una alternativa es una dosificación obviamente que no te envenena el cuerpo, es importante mencionarlo, eh, pero sí hace que cambie el, el lugar ideal para para re recibir a los espermatozoides que tenga este material o el de plata
0: oh, ok ¿Y sabes si en los centros de salud como públicos hay manera como de acceder a estos implantes de forma gratuita?
2: Eh, claro, eh, por ejemplo, en, en el IMSS ¿no? o en algunos centros de salud los condones te los dan de forma eh, libre. Hay algunos lugares más específicos, por ejemplo, como la... Clínica Condesa o lugares que están que más especializados en donde hasta te pueden dar diversex cosas de ese tipo en donde a veces hay camp campañas en donde te dan cajas y un lubricantito de regalo y cosas así, está bien chido se me hace muy interesante reportarles que hubo una vez eh, fueron a hacer una jornada de este tipo a mi escuela a la universidad y solo se los estaban dando a los hombres Claro. Y me pareció bien discriminatorio porque yo soy morra y me quiero cuidar y quiero traer condones en mi boca pues claro. y no quiero que me cueste. Y porque a mí no me dieron, no me quisieron dar por ser morra. Fue no, ser manches, este. eso
0: está de la cola, súper, súper mal. O sea, ¿cómo es una campaña de concientización y vas y lo haces todo mal? O sea, claro. Sí. Tenía, es por que ejemplo, sí. una
2: amiga que también trabajaba en esta área de, de difusión para nuestra salud sexual y decía, es bien... Eh, crítico que solamente nos centremos en las personas que son eh, que tenemos un, una eh, noción de ser edad reproductiva, pero hay adultos mayores que siguen cogiendo no, ahí claro, no pueden tener transmisión sexual o sea, hay que darles esos condones a todo el mundo o sea, sí, no claro. es una cosa de que solamente sea a los chavitos de secundaria o a los de prepa no, o sea los papás también necesitan, los abuelitos también necesitan. Obvio, como cogemos todos, también hay que cuidarnos todos. Claro, claro, y así, de verdad, los cuidados mutuos son bien chidos, no, nos protegen a todas, nos protegemos entre nosotras.
0: Creo que el, el tema todavía como daría para mucho... Pero no sé si tú quisieras, eh, antes de, de ir terminando, agregar algo que te gustaría que, que sepan. Un consejo, un Que qué, porque...
2: unos tips. Pues mis tips ya los he mencionado, solo si quieres hago un pequeño resumen. Eh, Amica, mastúrbate. <risa> si no quieren masturbarte, sí conócete. Eh, observa tu cuerpo. Eh, tus fluidos, si puedes, si no te da como, como algo, de verdad, huélelos, siéntelos, eso te va a dar mucha información por estar bien en armonía contigo, te va a acercar un montón contigo, amiga. Eh, cuestiones de higiene, solo lavar con agua eh, todos los días, eh, si quieres utilizar un poco de jabón, jabón líquido o jabón neutro, eh, para nuestra zona no es necesario que sea jabones especial, vaginales, ¿no? Para, que huelen a flores. Eh, que te huela, sí, a vainilla. Ay, o sea, sí, la, las vulvas no huelen a flores. Claro, la vagina es vagina y huele a vagina. y sí. La vulva te va a oler a, a, a vagina y a vulva. Sí. Y, y hueles a vulva
1: también. Si ¿no quieres digas? que te. Si quiere un güey comer que te huela a fresas, pues que se compre un pinche pastel aquí, y sabe, a vulva. <risa>
2: Totalmente. Lo que ves es, es lo importante que hay. Dejar de, de, de ser parte del consumismo de por género.
0: Sí, claro. Este, no
2: necesitamos, amigas, un eh, jabón un que hombre. nos huela a rosas. Eh, la agüita, nada más la agüita y tantito jaboncito a lo mejor, pero nada más la agüita con lavadas eh, de una diaria, tampoco abuses. Son las que ayudan a que nuestra flora, que nuestro pH esté eh, on time. La, los jabones estos florales pueden ser
0: contraproducentes, ¿no? Incluso ¿Te quitan? Yo creo eh, que algunas, no sé.
2: Pueden, pueden cambiarles el pH, eh, puedan irritarlas. Claro, pueden ir, llegar a algunos cuerpos, y hasta, algunas cuerpas. Ajá. Hasta generarles algún tipo de, de infección. Claro, de alguna totalmente así. Sí. Sí. Porque hay un, un cambio de pH. Sí, no se Digo, crean ¿no es esos mando?
0: comerciales, bebés. No se las crean. No necesitan
2: esos es jabonitos,
1: pero bien.
2: Ajá, no lo necesitan. Es. Si tú, si te estás realmente preocupada por tu higiene femenina de la vulva. Eh, lávatela con agüita y con jabón, con más agüita que jabón. <risa> este, y listo. No, no necesitamos de otra cosa. Sí, no, ya que no están ahí, pues,
0: sí, ya que andan por ahí. <risa>
2: No necesitamos decorarla, no necesita estar rasurada, eh, los pelitos están ahí por algo. En
0: forma de mariposa, eh, que sí. brasileño. Que no, el corazón.
1: Tupor, ¿no? <risa> sí, ustedes. Uh -huh. Pueden hacer lo que quieran, pero háganlo bien
2: la y con la sí forma
0: de
1: mariposa.
0: No. ¿Es cierto? La meten sí. el nombre pues, de sí. mi sí, <risa> ex. También,
2: también es parte de decidir sobre nuestros propios <risa> cuerpos. Sí, la cuestión aquí a mencionar es que no es necesario. Sí, claro, totalmente. Si tú la no quieres así, pues también, pues
0: date, claro. Sí.
2: Date. No, yo no, yo soy
0: muy marica para ese dolor Ay, no, no, no si
1: estoy, está, no. pues es como una mascota es como un peluchito
2: sí.
0: <risa> mi cerrita.
2: Claro. Sí. también está bien nuestros pelitos ahí caray pues si el cuerpo es así no, no hay que eh, o sea no es necesario modificar nuestros, nuestras cuerpas para, para lucir bien hay que normalizar que nuestros cuerpos y nuestras cuerpas tienen pelito, caray. Es que sí, siento justo. que también eso
0: vuelve a venir de la porno, en que todas están súper depiladas claro, no. y es como, o sea, no, solo las niñas son así, o las mujeres, todas tenemos pelo. Y sí, lo
1: cagado es que algo tan normal no está normalizado. Así es Claro. La, o sea, como voy todos. Todos somos así, todos nacimos así Nos creció bello, nuestros cuerpos Son diferentes, todo es diferente Y es como, no, eso no es normal ¿Qué? Sí, y sí. sí. luego
0: Los tipos ya está como que violentamente A mí me llegaron a tocar en mi época Darks, así, tipos que era Como, ay, no, 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 si no estás depilada No, pues llégale a la birra a mí. O sea, ay, que al final
1: no. sí, sí. sí,
0: aparte este soquete todavía ¿Qué le pasa? No, Bueno, nada más, ya me enojé, vas a acordarme.
1: <risa> Exponlo.
0: Su nombre es...
2: <risa> Ay, no. Sí, eh, Recuerden que el porno es porno, el porno es una producción, eh, es una película, no es la realidad. Eh, hay muchas cosas máxidas en nuestra realidad que pueden darnos más placer que el porno. Sí. Eh, y aparte ya hay porno más
0: casera real que eso, eso lo he estado viendo un poco en redes sociales y se me hace súper chido, que son parejas reales ya haciendo como producción de porno como casero, contenido por lo cual. cual está muy, o sea, es que sé sí es por real. O sea, si quieren es ver consensuado. Porno, ajá, claro. Entonces sea, busquen otras real. opciones que ya se están poco a poco ahí creciendo y van a crecer más si empezamos a consumir esas nuevas opciones que están más chidas y son más reales, ¿no? Y no gener y no perpetúan estereotipos ahí, mamalones, que ya estamos hasta obsoletas. la rieta de los estereotipos. Entonces, no. Oye, Jessie, claro, eh, ¿cómo están? te encuentran ¿Qué pasa, qué pasa? en redes sociales para que te busquen?
2: Claro, me encuentran como eh, Jessica Venus, voy a estar eh, ahorita estoy creando se va a estar difundiendo un eh, taller de tres módulos justo que viene para el contacto con nuestras vulvas, nuestras cuerpas, nuestro descubrimiento del placer, por si quieren pasarse por allá eh, como Jessica Venus Sex, pueden buscarme por Facebook, arroba Jessica Venus, y luego le ponen x X como sex en Twitter en Instagram también estoy como Jessica Venus 92 o Jessica Venus es, es como me pueden encontrar en todas mis redes sociales eh, de cualquier manera pues se las dejo para que se, lo, se las puedan compartir y del resumen eh, no me puedo ir sin decir nuestra salud sexual depende de nosotras hay que eh, elegir por nosotras qué método queremos y eh, que el no, en, el, en el nombre del amor no te hagan eh, vulnerarte, amiga.
1: Sí, sí, tal cual.
2: Elige en su cuerpo y tu salud. No importa que seas monógama, pide el condón. Eh, quieres una nueva experiencia busca condones eh, femeninos, está bien chido la verdad, se sienten bien padres eh, y si alguien conoce de proveedores de condones sexuales femeninos, de la voz que ando buscando proveedor porque yo justo tengo también una tiendita para que podamos encontrar estas alternativas, amigas. Pues está muy bueno. Está muy, muy, muy chido. Pues muchísimas
0: gracias por venir a iluminarnos
1: un poco en este tema de Sí, sí, que aunque hablamos, o sea, como que constantemente vemos, hay cosas que todavía no sabemos y es muy importante, pues, hablarlo, y hablarlo con personas que sí saben, como tú. Entonces, pues, gracias por eso.
2: Al contrario, pues, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran hacemos alguna otra eh, reunioncita con algunas preguntas, si quieren, de, de la audiencia y con mucho gusto.
1: ah Eso estaría bueno. Claro buena. que sí, aquí estos temas son muy largos, entonces probablemente sí te estaríamos llamando para algún nuevo capítulo y dudas aún en vivo, ¿no?
2: claro con que sí, duditas Claro antes. que sí. de hecho pues si quieren les dejo el número telefónico también por si desea alguien alguna asesoría sexológica eh, con mucho gusto el número al que pueden mandar WhatsApp es el 554278 5645 como opción también para, para poder, eh, si alguien necesita profundizar en alguna asesoría más específica de sus requerimientos, necesidades, dudas, sí. que tienen que ver con todo este tema.
1: Ah, ya están, ya escucharon, ¿eh? aquí no hay excusas, no se vale, ay, no sé, no pregunté, no, pues vas, preguntas y te informas, así que ya saben.
2: Claro, con gusto, con gusto. Estamos aquí para, para difundir la información. Es necesaria, muy necesaria la educación sexual integral y pues con perspectiva de género y harto sí. respeto. Sí, total. Bueno, pues te mandamos un abrazo. Muchísimas
0: gracias, Jessie. es no, nos Gracias a
2: ustedes por la invitación, chicas. Bye. Bye. Bye.
1: Ponte chida. Y bueno, ya saben. Conozcanse, tóquense y cuídense. Siempre se les está di y di y di, pero que no después del el episodio, es, o sea, ya debería
0: ser rutina, siento. Porrito, escuchar ponte chida, termínate más turbas y vibradorcito y chelita, lo que quieran, un vinito, pero para que se sientan acá más chidas. Y se
1: relajen y pongan
0: en, en praxis todo lo que les decimos.
1: Sí, ahorita también acabando este capítulo... Quiero que vayan y hagan una cita con el ginecólogo. Por favor. Sí. Ay, yo
0: sí, ahorita. No, yo acabo de ir así. Que está chida Y bueno, ya saben, como siempre... Ya se las sábanas. Si les gustó este episodio... Y aunque no les haya gustado, me vale. Por favor, vayan a compartirlo. Esto nos ayuda a llegar a más a más morritas que, neta, esta información nos la tendrían que haber dicho desde que 15 años, 13 años. Sí, no pero sé. Estamos
1: aquí diciéndoles uh -huh. para que no comentan los mismos. Y para temas. que ya no
0: les sigan poniendo el video del pinche bebé feto el o de lepa, la piel. ¿eh? Sí, no. Ya, eso que quede en el olvido, entonces lo importante es que ahorita sepan cómo cuidarse y cómo disfrutar y eso es todo, y pues nada suscríbanse a nuestro canal, ya saben que ya estamos en Spotify, o sea aparte de Spotify uh, en Amazon Music en Google Podcast en Anchor más? en su corazón, en su Cora en iTunes, en Apple Podcast y eh, pues nada, las queremos un chorro, ¿verdad? Lávense su colita, pero como dijeron,
1: con agüita nada más. Sin jabones florales. Por favor. Y recuerden, más, más vale, vale prevenir, prevenir que, amamantar. que amamantar. Si te gustó este episodio, compártelo para que más morras se pongan chidas. También recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast. Y seguirnos en nuestras redes sociales
2: arroba chida, mx
0: en Facebook y Twitter y pontechida bajo en Instagram
1: y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales
2: Yo estoy como arroba, mareada con tres A's al final y yo como arroba Pau, oh, oh, Y obviamente pontechida. Ponte chida. Hasta, hasta la próxima